0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje o tema é o boom das commodities. O convidado é o pesquisador do CPEA, Lucílio Alves. Vamos saber qual é a tendência de preços para a soja e para o milho a partir de 2021. Ah, vale lembrar, este conteúdo foi gravado no dia 15 de janeiro de 2021 em uma live transmitida via Instagram. Espero que goste e, se gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Fiquem com a gente. Lucílio, nós já estamos conectados, seja muito bem-vindo. Boa noite para você.
1: Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Uma satisfação estar conversando com você, discutindo sobre commodities. É um prazer estar junto aí.
0: Muito obrigada. Muita gente do Brasil inteiro já está aqui conosco. De norte a sul, leste a oeste, todos separaram este horário da sexta-feira para aprender contigo, Lucílio. E o tema da nossa live é soja, é milho e o que vem pela frente. Para começar, gostaria já de ir direto ao ponto. Temos muito ouvido falar sobre o boom das commodities. O que é, afinal de contas, o boom das commodities e como a gente sabe se estamos ou não vivendo um novo boom das commodities?
1: É, uh, boom de commodities é quando a gente tem uma variação, isso nesse caso especialmente positiva, não esperado, né? uh, Fatores que até então apareciam dentro de uma normalidade, de repente... É, começam a surgir de forma mais intensa, hora do lado da oferta, hora do lado da demanda, e faz com que apareça, num contexto geral, um mercado mais comprador, comparativamente a um ambiente de oferta. Né? Isso, no geral, tende a reduzir estoques e, automaticamente, é, elevar preços. E, claro, que junto com isso, vem uma perspectiva de uma continuidade de altas de preço, né? Principalmente do lado vendedor, quando a gente fala em commodities agrícolas, é, o preço está subindo, o produtor espera que suba mais ainda, e isso é num contexto muito geral. E, consequentemente, isso traz um ambiente e uma perspectiva positiva, inclusive de crescimento econômico, e traz o, o, agentes do mercado financeiro comprando produtos ou comprando contratos em bolsas de valores num contexto mundial, as principais bolsas mundiais, e no Brasil também não é diferente, isso faz com que ocorra um salto ainda mais expressivo dos mercados futuros e, consequentemente, isso vai se refletindo para o mercado físico no momento seguinte.
0: Interessante. Então, vou coletar aqui alguns pontos que o Lucílio já trouxe para a gente. Boom das commodities, então, definido como um período de alta forte de preços os estoques ficam mais baixos, a demanda aumenta né e aí acaba diminuindo esse estoque e você acaba de trazer no final da sua fala um outro elemento que eu acho super relevante a gente destacar aqui para a nossa audiência, que é o lado financeiro. Nós temos o lado fundamental, que é essa relação de oferta e demanda, você falou a demanda aquecida, estoques baixos, preço alto, ok? E de outro lado tem a parte financeira que é onde entram os fundos de investimento também aportando recursos e isso acaba refletindo em preço em Chicago. Estamos vendo isso acontecer agora,
1: Lucilio? Sim, Kelly. O, o mercado já começou essa movimentação é, durante a pandemia, num ambiente em que claramente se espera que Ocorra no momento seguinte uma demanda ainda maior por alimentos, e a gente viu, né? E estamos vendo um conjunto de países querendo renovar seus estoques. Então, os fundos de investimento, que é onde está o montante de recursos, efetivamente, é comprando um pouco mais de contratos, né? E aumentando a sua participação dentro dos mercados futuros. E isso acaba além de um contexto normal de oferta e demanda trazendo uma sustentação ainda mais expressiva. O, o processo ainda é recente no caso aqui de, de soja, de milho, né? É, podemos dizer que do último trimestre de 2020 para cá as coisas começaram a tomar um, um contexto internacional. Nós vimos preços já aumentando no Brasil, inclusive no primeiro semestre de 2020, mas com sustentação vindo de especialmente de taxa de câmbio. Os preços internacionais não estavam reagindo na mesma intensidade. E agora a gente vê no Brasil uma estabilidade de taxa de câmbio num nível considerado elevado, mas os preços em dólares do mercado mundial subindo, além de um contexto de estoques baixos, oferta e demanda, né, o, o demanda superior à oferta tanto para milho quanto para soja reduzindo estoques nós temos estoques nos menores patamares desde 2013, 2014 e portanto trazendo consigo os fundos de investimentos como um todo. Vejam que do lado imobiliário, de uma série de outros setores da economia, não há uma expectativa no curto prazo de crescimento até que a gente possa ter uma vacina e numa abrangência maior da população mundial. Mas do ponto de vista de alimentos sim, né? Nós já tivemos esse crescimento de demanda e espera que esse ritmo continue ou pelo menos se mantenha no médio prazo.
0: Olha que interessantes as falas do Lucílio, eu vou aqui pensar algumas coisas que você trouxe direto ao ponto, Lucílio. Você disse 2020, o dólar foi um dos fatores que elevou o preço de soja e de milho pago, por exemplo, ao produtor rural brasileiro. Agora, 2021 é o ano que marca o início do boom das commodities, porque daí a gente tem um outro fator, que é o dólar, a commodity em dólar, o fundo de investimento, o estoque mais baixo. Eu gostaria de saber onde começa esse período de alta de preços que a gente está falando desde o início do bate-papo.
1: Keren, para um contexto de boom, eu acho que a principal relação que a gente precisa olhar é estoque de, de passagem de cada ano safra, comparativamente à demanda. Hum. É, eu acho que esse é o principal ponto para... Pensarmos em médio e longo prazo para qualquer produto, especialmente agrícola. E nós estamos vendo no mercado de soja e de milho é, a relação estoque-consumo muito baixa, nos menores níveis desde 2003, 2000, 2013 e 2014. E que foi o último momento de elevações das commodities no contexto mundial. É, entre os produtos agrícolas, trigo, arroz, algodão, estão com os estoques muito bons nos maiores níveis uhum. históricos, enquanto soja e milho está nos níveis baixos dos últimos aí, 7, 8 anos. É, isso, para recompor esses estoques, não é de um ano para o outro, não é em uma safra. Nós precisamos de duas, de três safras para... A haver esta recomposição e para haver recomposição a gente precisa diminuir o ímpeto comprador e trazer a produção e só se faz isso com elevações de preços, então eu diria que esta relação aponta para um contexto mundial de preços firmes para o médio e longo prazo ou pelo menos não há fatores que levam a uma queda brusca das cotações e muito menos para os patamares que nós tínhamos em 2019 início de 2020
0: Interessantíssimo. Então, o Lucílio responde para a gente que o boom das commodities ele é definido prioritariamente por esse cenário de estoques mais baixos e estes estoques mais baixos precisam de tempo para se recompor. Isso significa dizer que a gente ainda vai viver um período de alta de preços de grãos pelos próximos anos. Eu recebi nesta semana mensagem aqui do pessoal da internet Perguntando já sobre a safra de 2022, tomadas de decisões em relação a isso. Então, neste momento, você não vê preço mais baixo, mesmo que a gente veja um dólar abaixo de 5, por exemplo?
1: No curto prazo, nós temos variações de preços. Uhum. Para o médio e longo prazo, é uma tendência de média mais firme do que nos períodos anteriores. Isso é importante frisar. É, nós vamos ter momentos de solavancos de preços para cima e vamos ter momentos de pressão de forma mais expressiva. E isso pode em, em, ocorrer de uma ausência de demanda pontual, de uma necessidade de venda maior, ou alguma notícia que acaba surgindo, né, uma notícia não esperada e, consequentemente, levando a variações de preços. Mas o ponto importante é que, numa média... Numa média é, se espera automaticamente preços mais firmes do que nos anos anteriores. Dá para dizer que ele vai subir ainda mais? É difícil, porque a gente precisa também ter o respaldo do lado do comprador. Quando a gente fala de soja e de milho, é, esses produtos vão para as cadeias, especialmente animal, como proteínas, né, ou nas rações animais, ou para o setor alimentício como um todo. Então, isso precisa ser repassado para os elos seguintes. Isso vai chegar até os consumidores, até onde dá para aceitar. E, de forma geral, é, o mercado de energia influencia bastante. Então, o que esperar com o preço de petróleo? O que esperar automaticamente com o preço de etanol? Nós precisamos lembrar que boa parte do, do óleo produzido nos Estados Unidos, Brasil, vai para biodiesel. Metade do óleo de soja brasileiro vai para biodiesel. Quando a gente fala de etanol, a produção americana é baseada no milho. Então, isso tem um peso muito grande, claramente influenciado pelo nível de preços de petróleo. Não é uma equação simples, né?
0: Muito bem. E a pergunta que a audiência faz para a gente, em linha com o que você coloca, o Lucílio acabou de dizer que há uma expectativa de que o preço médio, ele frisou, preço médio, nos próximos anos, a contagem de 2021 também, Lucílio, seja mais alto do que foi nos anos anteriores, é exemplo do que a gente viu em 2019, por exemplo. Aí o Jefferson Crestani pergunta se existe um teto de preço para soja e milho.
1: Não existe um teto. O ponto é, vai, de novo, do lado da demanda, a capacidade de repassar isso para os elos seguintes. E claramente os preços relativos entre as commodities também são importantes. É, até que ponto precisa aumentar preços de soja e milho para atrair o produtor para falar isso, eu preciso olhar é, em contexto mundial o trigo, num contexto brasileiro, inclusive o algodão se nós pensarmos o cerrado brasileiro apesar de uma área relativamente pequena sobre soja e sobre milho, mas os preços relativos são importantes, então se um produto subir, os outros têm que subir e aí até onde a demanda absorve. Um ponto também importante nesse contexto e também trazendo o que a gente já comentou sobre os fundos de investimento a gente não pode deixar de esquecer o que foi aprovado ou que o governo americano está sinalizando antes mesmo da posse é, de um, um, uma in, um incentivo, né, é, de trilhões para e esse, esse recurso circula no mundo. São é muito recurso, né? Os Estados Unidos tem aí 25% do PIB mundial e influencia a, as transições, as transações entre os países. Então é um fator novo que claramente vai mexer para todos os mercados e certamente o agrícola.
0: Muito bem, eu vou então pegar o link do que você acabou de nos trazer e na sequência eu trago mais perguntas da audiência. O Cílio acabou de falar sobre os recursos que estão circulando na economia global, essa expectativa do governo Biden de conseguir a aprovação de alguns trilhões de dólares numa tentativa de reanimar a economia norte-americana, especialmente neste momento de Covid, de pandemia, e quando há muito dinheiro, liquidez circulando no mundo, esse dinheiro busca rentabilidade. Você está dizendo, em outras palavras, que parte desse recurso pode ser direcionado para commodities agrícolas e essa alta, essa compra de commodities resulta em preços mais firmes também? Essa é a leitura que você faz?
1: Não são recursos diretos, são recursos que vão circulando dentro da economia, na compra de bens e serviços, e automaticamente chegam até os fundos de investimento uhum. através de lucratividade, né, nesse sentido, e que claramente vai se né, transitando para o mundo como um todo.
0: Vale a pena que a gente ainda fazer mais um ponto sobre isso, como a presidência de Biden vai impactar no mercado de commodities, aposta prevista para agora, dia 20 de janeiro, próxima semana e há também expectativas de incentivo para áreas de bioenergia, você há pouco mencionou como petróleo e etanol são correlatos e acabam por impactar preço de soja e milho. Qual é a sua visão sobre a presidência de Biden e o impacto nas commodities agrícolas nesse sentido?
1: Kellen, eu acho que o Brasil aproveitou muito 2018, 19 20 com o governo Trump, com essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, com o deslocamento da demanda para o Brasil. É, agora, mesmo com a política de Biden de um pouco mais de aproximação, possivelmente, mas há muitas incertezas nesse contexto, nós vamos ver uma economia mundial talvez num ritmo melhor, ou talvez saindo de uma pandemia é, e que um contexto de demanda, e isso possivelmente possa compensar parte de, vamos dizer, um deslocamento de compradores do Brasil para os Estados Unidos. Mesmo nesse contexto de pandemia, Estados Unidos exportou muito milho ano passado, né, inclusive 7 milhões de toneladas para a China, né, dos 50 milhões que eles exportaram em 2020. Exportaram 63 milhões de toneladas de soja, um recorde para os Estados Unidos e o Brasil também muito próximo de um recorde. Então o mercado mundial está muito comprador e esse eu acho que é um lado favorável e tomara que isso compense alguma política ali é, um pouco mais direcionada de aproximação com os asiáticos
0: importante dois pontos aqui mencionarmos em relação à análise do Lucílio, ou seja, a presidência de Biden impacta na guerra comercial. Me parece que nas entrelinhas aqui o que você disse é que Biden à frente da economia norte-americana pode rolar algum tipo de aproximação ou diminuição da tensão com a China, o que deslocaria parte dessa demanda que nos últimos anos foi mais intensificada aqui no Brasil. Essa demanda adicional voltaria para os Estados Unidos. E o segundo fator que você mencionou é a expectativa de uma retomada no ritmo da economia global pós-pandemia, o que significa, na prática, recuperação econômica, recuperação econômica e renda. Renda também acaba impactando na formação de preços de alimentos. Em linhas gerais, esses foram os dois pontos que você trouxe, Lucilio?
1: Exatamente isso, Kelly, exatamente nesse, nesse contexto.
0: Isso, na prática, aqui para o produtor brasileiro, significa, de um lado, potencial redução de demanda extra, que veio nos últimos anos em função de uma guerra comercial mais acirrada entre Estados Unidos e China?
1: Mas, de qualquer maneira, nós conseguimos manter 19, 20 essa demanda que deu um pouco mais de salto em 2018. Sim. Então, esse pode ser um lado mais favorável. E o outro é que a China reduziu, nesse período, os estoques de milho e vai estar tá mais presente no mercado internacional. Pode até comprar dos Estados Unidos, mas automaticamente vai disputar com outros mercados e pode trazer de volta para o Brasil outras demandas do mercado de milho. E não necessariamente haver uma redução no mercado de soja. É importante a gente frisar que a China tem uma capacidade de esmagamento de soja na casa de 150 milhões de toneladas. Ela está comprando 100 milhões de toneladas. É, claramente, o esmagamento envolve oleaginosas como um todo e não somente soja. É, mas tem muita ociosidade e com a recuperação, especialmente do plantel de suínos, haverá demanda. E, e com os estoques baixos de milho, ela vai se tornar mais compradora de milho no mercado internacional. É.
0: Muito bem, ou seja, resumindo a nossa conversa sobre Biden, Lucílio, o que você acaba de dizer para a gente em outras palavras é que Biden à frente da presidência dos Estados Unidos pode significar incentivo para energia, bioenergia, o que acaba gerando efeito colateral positivo na demanda de commodities agrícolas. Você até prevê uma tensão menor na guerra comercial. Isso não vai significar perda de demanda das commodities agrícolas brasileiras e o terceiro fator que você colocou é uma recuperação da economia global que pode também favorecer a demanda ou seja, me parece que os seus argumentos são autistas.
1: Ou pelo menos não há fator para pressão sobre as cotações agora, um ponto importante quando a gente fala de governo americano, né que nem há muitas incertezas em jogo e aí são apostas com as informações que a gente tem até agora. Mas os, os próprios analistas políticos divergem em relação à expectativa do governo Biden. Então, realmente, são apostas de forma geral. É, vamos resumir isso, que o, o lado positivo é que só o na Bolsa de Chicago está autista para todo 21 e início de 22. Então é um Sim. cenário muito bom.
0: Muito bem, Lucílio. Vamos responder a pergunta do Rafael Davis. Ele pergunta em algum momento de 2021 a soja baixará de 100 reais?
1: Olha, tudo é possível, né, dentro do mercado. O fato agora é que a gente tem negociações para julho e agosto, FOB Porto de Paranaguá, na casa de 32, 33 dólares por saca de 60 quilos. Essa é a conta. É... E isso vai até julho e agosto. Então esse é um lado muito positivo. É, mas essas negociações, de novo, estão em dólares. O fator que pode pesar aí, primeiro, né, o principal deles, é a taxa de câmbio. E taxa de câmbio a gente não sabe, né, ficou sabendo a de hoje, sexta, pós fechamento, e a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer segunda-feira. Então, de novo, isso também é muito volátil, contexto econômico, contexto político, qualquer novidade pode se alterar. Mas o ponto positivo é as transações que estão ocorrendo não apontam para esse nível de preços no curto prazo. Eu digo, a gente tem negociações acima de 30 dólares até para o primeiro semestre de 2022. A conta é sempre FOB Paranaguá que é a base de formação de preço e depois transforma em reais, desconta a frete, isso vai para cada uma das regiões.
0: Muito bem, só para informar a nossa audiência aqui, Base indicador CPE Exal, que soja nesta sexta-feira fechou a R$ 166,97 por saca. A pergunta que o Lucílio acaba de responder é se a soja ficaria abaixo de 100. Aí a pergunta do Lucas F.A é: vai faltar soja no Brasil, Lucílio?
1: Lucas, o que vai dizer isso para a gente é a paridade de importação e de exportação. É as são as transações internacionais. Hoje, eu, a gente pode dizer que, tanto 2020, inclusive agora 2021, o, preço, o produto brasileiro é mais barato do que os valores FOB, Argentina e Estados Unidos. É, isso atrai importadores para o Brasil. Né? E, portanto, e olhando os preços em reais, os níveis são atrativos para vendedores. Então, eu acho que o mais importante aqui dentro do contexto... É que a gente tenha oportunidades de negócio no ambiente de livre mercado, sem intervenções, e que as oportunidades são postas a mesa que souberem aproveitar, que aproveitem. É, claramente, do ponto de vista de se faltar produto, vai prejudicar o comprador. Bom. Os produtores de soja, no Brasil e no mundo, os vendedores negociam com parâmetro de preços internacionais. 70% da soja produzida no mundo é transacionada entre países ou em grão ou equivalente derivados e, portanto, é possível fazer hedge nas transações, especialmente internacionais. O que precisa fazer para os agentes internos Talvez sejam mecanismos de hedge e que possibilitem é, fazer um pouco mais de antecedência os contratos a termo, para uhum. que possa aproveitar oportunidades. E claramente, se fez contrato a termo, que tenha oportunidade de fazer hedge também. Eu bem. acho que essa é a principal mudança.
0: Esse é um ponto que você coloca aqui sobre hedge, né? fazer uma proteção. E agora a gente recebeu uma pergunta de um criador, o Antônio Matheus. Ele está perguntando, é aconselhável o pequeno produtor estocar grão antes que o preço suba mais no curto prazo? A gente está aqui falando do bom das commodities. Você sinalizou que há fundamentos mostrando que os preços podem continuar firmes e o criador que precisa do grão quer saber, será que eu compro agora e armazeno porque a expectativa é continuar subindo?
1: São os dois lados, né, além Do lado do, do produtor, o que vai definir o ritmo de novas vendas será a necessidade de caixa e pagamento de custeio. Então, o que a gente vê tradicionalmente ao longo dos últimos anos é que mesmo com preços firmes, eles sempre caem 15, 20 dias antes de vencimento de custeio, nos meses de março, abril e maio. É, daí para frente, com o enxugamento do estoque doméstico, a tendência é de preços mais firmes. É, e isso o comprador também precisa ter em mente né? se nós temos uma com, é, no caso do Mato Grosso ou Cerrado, dois terços da produção já está vendida esse produto vai ser escoado no primeiro semestre no caso do, do Paraná e isso se estende quase que para o sul como um todo metade da produção está negociada e o, o lado importante também né? ne, essas negociações, muitas delas foram a preços a metade do que está hoje, mas eles vão cumprir contratos. E nesse ponto, não necessariamente eles estão perdendo, eles estão deixando de ganhar. Mas perdendo não necessariamente, isso vai depender da relação de custos. E o, o comprador precisa saber disso, as oportunidades estavam lá atrás e a expectativa já era de preços firmes. Daqui para frente, e os negócios para o porto apontam é, preços Firmes até meado do ano, mesmo que a gente tenha solavancos de curto prazo, esses negócios de contratos antecipados vão para exportação. Ao exportar, enxuga mercado doméstico, o que vai ser do segundo semestre. Então, também precisaria vir um ambiente muito favorável dos Estados Unidos é, para derrubar preços americanos. Agentes hoje não esperam isso. O prêmio de exportação precisaria não subir ou também cair e, claramente, taxa de câmbio. É, então, de novo, nós temos, eu, me parece, um ambiente muito mais propício para preços médios firmes, mesmo que apareçam oportunidades de curto prazo nas variações por uma informação ou outro ou mesmo por necessidade de vendas um pouco mais expressivas.
0: A pergunta é do Cadu Camargo. soja vai continuar crescendo? É uma variação de perguntas que a gente acabou respondendo anteriormente para você fazer a síntese da sua uh, percepção sobre qual é o futuro do mercado de soja de agora em diante.
1: Kellen, para responder isso, a gente passa por alguns fatores que são, primeiro, o produto tem liquidez, o produto tem negociação a todo momento. É, nos últimos anos, teve rentabilidade. Estudos que a gente faz aqui no CPEA, junto com os alunos de pós-graduação e são artigos inclusive publicados em revistas científicas, mostram que o risco de perdas financeiras na soja é muito baixa. E quando a gente compara com outras culturas temporárias, não há nada equivalente. Isso me diz que sim, os produtores vão continuar no verão semeando soja aonde for possível e aonde a legislação permitir. É, não vejo, no curto prazo, alguma ou que possa bater de frente. Eu diria que se fosse possível soja seguido de soja na segunda safra, os produtores também o cultivariam, porque o risco do milho é muito alto, mas não tem também outra alternativa rentável e com liquidez atrativa. Então, né, indo, voltando para a soja, eu acho que sim, aonde for possível, respeitando a legislação, é, que as fiscalizações sejam efetuadas e se tiver irregularidade, que venha penalização, mas do ponto de vista econômico e financeiro, o produtor vai cultivar aonde for possível
0: ou seja, haverá um crescimento e esse crescimento também é fundamentado nas margens que os produtores que investiram na cultura conseguem tirar nos anos anteriores foi assim pelo menos nos últimos anos e a expectativa, dado que a gente conversou até agora dessas características de um chamado boom das commodities mostram que haverá potencialmente apetite para esta cultura aqui no Brasil né? Ocílio, vamos partir juntos então para o milho Está aqui a pergunta do Alan Tuaim, ele pergunta, e o milho, hein? Qual é a situação dessa cultura?
1: Kellen, enquanto a gente vê no, na soja um mercado internacional e uma, muito clara, a gente não tem contexto semelhante no mercado de milho. No mercado de milho, as condições de oferta e demanda regionais, de uma micro região pode influenciar na formação de preço. O ambiente de oferta e demanda de uma meso, de um estado e etc., pode for, é, influenciar na formação de preços. Então, em... eu sempre digo que é uma dança de é, dois para lá, dois para cá, ou seja, se os preços subirem, o Brasil inteiro sobe, se o preço cair para o Brasil inteiro cai, no milho a gente não vê esse contexto. E isso se resume, no meu ponto de vista, em uma única palavra. Risco. O risco no mercado de milho é muito maior, tanto para o vendedor quanto para o comprador. É, indo nesse ambiente, eu diria que os estoques, né, num, como no Brasil, é, só, só voltando, enquanto na soja 70% do produto mundial é transacionado entre países, no caso do milho nós estamos falando em 14%, 15%. Então, é um ambiente muito diferente. Por isso, o contexto doméstico e regional se faz importante. É, e aí, o primeiro ponto que a gente precisa olhar para o Brasil também é o ritmo de demanda, o ritmo previsto de exportação e quais são as perspectivas de estoques no final de janeiro de cada ano, uma vez que a Conab considera como o ano safra fevereiro de um ano a janeiro do ano seguinte. Nós vimos 2019, 2020 um ambiente de, do mês de janeiro, agora, é, na casa de 8 milhões de toneladas de estoque, equivale a aproximadamente 2 meses de consumo. Aproximadamente. E os preços subiram. O que se espera para frente, para o próximo ano, as estimativas oficiais até o momento apontam estoques ainda menores. Na casa de 5 milhões de toneladas, o que automaticamente diminui essa relação com a demanda e dá sustentação a preços. Agora, pra, a gente sabe a demanda, aparentemente o ritmo que ela está indo, sabemos que temos tudo para continuar exportando 33, 35 milhões de toneladas, até um pouco mais. Somos exportadores de excedente, então precisamos olhar o excedente para dizer quanto vai ser a exportação. Mas para falar isso tudo, a gente precisa da demanda é, do, do lado da oferta. Qual vai ser a oferta de milho na temporada 2021? Nós estamos vendo o um ambiente para safra de verão, que representa 25% da oferta total, de produção inclusive ligeiramente menor do que a que nós tivemos em 2020, com estoques baixos. Então, isso não deve aliviar o contexto para o primeiro semestre. Inclusive, a curva de futuros na B3 aponta uma alta até abril-maio e depois, sim, o mercado vai se ajustando. Mas esse ajustamento depende da segunda safra, que né, ela representa 3 quartos da produção total. Agora, qual vai ser o tamanho da segunda safra de milho do Brasil? Claramente, do ponto de vista de área, podemos apostar que vai aumentar, porque se não aumentar a área de milho a esses níveis de preços, Vai se aumentar quando? Mas, automaticamente, a gente vai semear esse milho mais tarde, uma vez que vai colher o milho um pouco mais tardio do que nos anos anteriores. Portanto, qual será o efeito do clima sobre produtividade no primeiro semestre e que resultado isso trará sobre a produção da segunda safra e, consequentemente, sobre a produção agregada do Brasil? E esse é um ponto importante que o ano safra a gente pode até considerar né, as tomadas de decisões do ano safra de agosto de um ano a julho do ano seguinte e efetivamente a gente vai saber o tamanho da oferta de milho no ano safra 2021 lá para julho de 2021. Mas a decisão já foi tomada lá atrás. E isso, de novo, volta aquela palavra inicial, risco no, no, nos negócios.
0: Muito bem, essa era a pergunta do Yuri o Yuri perguntava justamente sobre o preço futuro do milho e o saldo de estoque do milho. Você acabou de dizer, então, que a curva de preços futuros na B3 mostra uma perspectiva autista, pelo menos até abril, e o saldo de estoque do milho é inferior a 10 milhões de toneladas, o que é um dos estoques mais baixos dos últimos anos, Lucílio, foi
1: isso? É, a previsão para janeiro 22. É na casa de 5, ,5 milhões e meio, 6 milhões de toneladas, contra 8 milhões e meio, aproximadamente, atualmente.
0: O Pedro Carvalho pergunta o mercado futuro do milho em 60 dias. Nós temos aqui o Carrijo também perguntando sobre milho. Vou continuar trazendo mais perguntas da nossa audiência, porque... São várias questões que vocês colocam e que eu gostaria também de dividir. Temos aqui perguntas também pontuais, o João Leite pergunta: expectativa para preço do milho entre abril e maio. E vou continuar mostrando as questões que chegam. O Leandro Araújo, o milho fica com preço estável nesse semestre ou tem previsão de alta? E vou colocar mais uma aqui, Lucílio, que é a pergunta-chave também para a nossa audiência: é se o milho vai ficar? Ao redor de R$ como fica o preço? Pergunta do Ricardo Saquete, milho, como fica o preço para esse ano? Responde para gente esse combo de perguntas do milho pela pergunta objetiva. Milho vai chegar a 100 no primeiro semestre?
1: Nós vimos essa semana que tem consultores apostando que sim. Né? A grande é, questão exatamente. é que o lado, se o lado comprador vai conseguir absorver e passar isso para frente. É, mas diferente da soja, o nosso milho já está mais caro do que o mercado internacional. Então eu diria que não há espaço para isso ocorrer, porque preços maiores do que o que a gente está vendo já faz com que se torne mais atrativo vender no mercado doméstico do que exportar e a gente pode ter reversões de contratos como teve no passado de empresas comprarem milho nos Estados Unidos para cumprir exportação e o do Brasil devolver para o mercado interno. Mas o ponto é, a gente está num ambiente do mercado de milho é, de decisões. Então, o milho não vai ficar com preços estáveis, o milho é muito mais volátil. É, em curto prazo, a gente vê variações expressivas, inclusive divergentes entre regiões. E o que vai definir isso vai ser o ritmo de colheita de soja, semeio da segunda safra uhum. e, claramente, o clima em março e abril. Tradicionalmente, os preços de milho oscilam de forma mais expressiva em abril e maio que é exatamente o período de formação do grão nas lavouras de segunda safra e são os momentos que ocor ocorrem veranicos ou algum problema climático tradicionais. Então, inclusive, isso é refletido na bolsa da, na, na curva de futuros da B3, em que eles esperam um março e um abril mais alto do que o fechamento de hoje. Né? Hoje fechou o contrato janeiro, eles esperam março e abril maiores, e aí aposta, sim, que uma chegada da segunda safra, entre aspas, derrubaria preço. Uhum. É, o que eu posso dizer é que, para o segundo semestre, a gente já viu essa semana, na verdade, nessa primeira quinzena de janeiro, é, Paranaguá sendo negociado a R$ 68, R$ reais a saca para exportação, Santos e Paranaguá, contra é, preços que nós tínhamos ali em novembro, outubro do ano passado, na casa, 55, aproximadamente. Então, o mercado está muito mais firme do que em períodos anteriores. Mas, os nossos preços já estão maiores do que o mercado internacional. Se a gente pegar ah, 80 e poucos no Porto, é, contra um Chicago na casa de 58, o Chicago do México, que é o canal principal de exportação, em 60 e alguma coisa. Então, nós estamos com preços muito acima... É, do que os parâmetros na Argentina, nos Estados Unidos e até mesmo no Mar Negro.
0: O ponto dessa questão que você traz é muito importante. Você acaba de nos dizer que os preços do milho brasileiro estão perdendo competitividade no mercado internacional. Mas a gente sabe que são poucos os players, os participantes, os países produtores de milho tratando-se de mundo. Isso significa que num cenário de estoques baixos e de demanda aquecida, principalmente diante da recuperação dos plantéis lá da China. China é essa que buscou milho em outros destinos, exemplo dos Estados Unidos. O cliente não vai pagar o preço que for para ter esse grão, mesmo que o Brasil não esteja tão competitivo?
1: A China vai mexer com os mercados do Mar Negro, nós estamos falando Ucrânia e Rússia, e vai mexer com os Estados Unidos. Né? Já importou 7 milhões de toneladas em 2020, salvo engano foi um volume recorde. É, e isso faz claramente com que os preços nesses portos subam e os, a, os importadores tendem a se deslocar para a América do Sul. O lado positivo para o Brasil é que a gente tem a Argentina com problemas climáticos nesse primeiro momento e talvez tenha também uma oferta menor neste ano automaticamente uma presença menor no mercado internacional, além de toda uma questão política envolvida, e isso faz né, com que os importadores que viriam para a América do Sul é, é, dê preferência para o Brasil. Esse é o lado positivo, mas é, o Mar Negro e os Estados Unidos vão mexer com o mercado, eles estão com excedentes muito expressivos nesta temporada.
0: Muito interessante, duas perguntas antes de eu trazer aqui a pergunta do Jeff, que está questionando algumas questões para a gente. É, você fala que o milho brasileiro não está competitivo, como a gente não está competitivo com um dólar a 5,30 que foi o fechamento desta sexta, porque potencialmente o produto brasileiro ficaria mais barato, né?
1: Mesmo assim, Kelly, mesmo assim nós estamos falando de 260 dólares Porto contra 230 dos outros países. Então, é, é uma diferença muito expressiva para o mercado internacional.
0: Essa diferença, ela foi causada por algum motivo específico? E o segundo ponto, você acredita que a China buscará milho do Brasil ainda em 2021, feitos todas as modificações do ponto de vista sanitário que precisarem ser feitos em relação entre os dois países?
1: Kellen, a China pode sim se, se dar okay. mais presente, ou se fazer mais presente no Brasil, especialmente o segundo semestre. Há tempo para isso e a relação comercial... É, já é muito boa né? é, agora vai depender de novo dos níveis de preços mas há uma, uma perspectiva positiva, até porque se ela vai se tornar mais presente no mercado internacional, ela tende a diversificar os ofertantes então não vai ficar à mercê apenas dos Estados Unidos né? uhum. é, mas aí vai depender também de uma chegada de safra de novo, Ucrânia e Rússia, ali por setembro outubro de 2021, para saber se eles vão ter possibilidade de se tornar mais presente também né, no mercado chinês. Quanto a Brasil, por que, que a gente está vendo esses níveis de preços? Porque os estoques caíram, porque os preços subiram muito e nós tivemos uma contrapartida do, do setor compradores, especialmente aves e suínos que conseguiu incorporar isso em seus ambientes de produção e inclusive repassar para os consumidores de forma geral. Né? E o outro ponto, né, é que eles estão conseguindo, fizeram caixa em 2020 porque estavam comprado um pouquinho mais antecedente em relação às altas de preços. Uhum. E agora vamos ver o que vem pela frente. Com a esse a grande questão é se a esse nível de preço o setor comprador Setor mercado de carne vai conseguir absorver e passar para frente.
0: Eu vou trazer aqui uma pergunta do Frederico, que acabou de escrever, e na sequência a gente entra no tema clima, que tem muita gente perguntando. O Frederico pede para eu perguntar para você se, com a entrada de funcionamento das usinas de esmagamento e transformação do milho em álcool no centro-oeste e em outros lugares, isso não pode vir a pressionar os preços mais para cima? Ele diz que movimentos de compra de milho pela indústria nacional no mercado internacional importação, assim como ocorreu com a soja. Pergunta do Frederico Borba.
1: É, Frederico, o ponto importante é que essas indústrias estão com uma estratégia um pouquinho diferente das outras tradicionais do Brasil, que é a antecipação das compras, é né? fazendo uma aproximação maior junto aos produtores e garantindo a oferta do seu produto com dois anos de antecedência. Então, evitando um pouquinho essa curva de altas de preços, ou esse nível de preço é, acaba pagando quem está no spot. né? Os contratos a termos não foram realizados a esses níveis de preços. Então, claro que a presença mais intensa das usinas de etanol no, no, no centro-oeste como um todo, vai contribuir sim para que o mercado se ajuste e talvez tenha uma característica de formação de preço um pouco diferente do que o que a gente tem no centro-sul. Mas isso a gente precisa ainda aguardar para ver pela frente. O ponto importante é que eles, via contratos a termo, estão evitando é, ficar no mercado dessas oscilações que a gente vê no spot.
0: Muito bem. Lucílio, quero aproveitar para trazer mais uma questão e pedir, claro, para você fechar esse tema conosco das tendências de preços para os próximos anos. Um último ponto que eu acho que faz toda a diferença na análise que a gente está trazendo é a pergunta do Adoblinski. Ele diz o que levaria uma baixa no valor do dólar, que o dólar é, é fundamental para a formação dos preços em reais e quero também saber se você acha que as condições climáticas estão sendo supervalorizadas, que era a pergunta do Jeff, se a gente não pode ter uma surpresa e a safra ser muito maior do que estamos imaginando. Pergunta duas em um.
1: Tá. É, Kelly, a, a, a taxa de câmbio é importante porque o, quando a gente fala de um mercado que tem transações livres, tanto na importação uhum. quanto na exportação, a gente tem um preço mínimo que é dado do ponto de vista do vendedor, que é o quanto que ele recebe na exportação. E nós temos um limite superior de preços, que é o quanto o comprador pagaria se ele importar esse produto lá de fora, se importar a matéria-prima lá de fora. Dentro desse parâmetro importa o valor que estamos recebendo em dólares ou pagando em dólares e claramente a taxa de câmbio para fazer a conversão em reais. Então o câmbio tem uma importância muito grande nesse processo. Tudo mais constante, preços internacionais estáveis. Se a taxa de câmbio sair dos níveis atuais e voltar para 4,50, aí talvez o otimismo que a gente estava falando se altere bastante, porque os preços vão cair. Né? Uhum. Quanto ao clima, o mercado futuro tende a buscar essa antecipação de clima, Pode sim que esteja é, supervalorizando, mas o mercado futuro é feito para isso. Ele busca antecipar tendências. É, vale lembrar que, por exemplo, os problemas climáticos que nós tivemos no Brasil em setembro e outubro, já eram falados em março e abril de 2020. Isso já estava na pauta. Depois ele só se confirmou. Agora nós temos pela frente, por algumas empresas, falando de um possível veranico em março e abril. Então, o mercado futuro precisa é, precificar isso e pode até precificar acima do normal, porque os estoques estão muito baixos, nós não temos espaço é, para quedas muito grandes da oferta. Então, ele tem que diminuir o ímpeto comprador.
0: Muito bem. E aí o Caio pergunta aqui na linha do que você está dizendo de clima, o Caio Junqueira... Queria que você perguntasse para o Lucílio se a chuva está ruim só para mim ou se está ruim para todos. A gente viu nesta semana, né, Lucílio, a Conab prevendo aí safra de soja 133 milhões, 133,7 e prevendo cerca de 102, 102 milhões de toneladas de milho, contando as três safras. Aí o Caio pergunta se está ruim para todo mundo ou só para ele. Qual é a sua visão? O tá prevendo um recorde de safra de grãos, né?
1: É, o, o atraso do semeio de soja, na verdade, fez com que ele fosse cultivado dentro de um período de zoneamento climático ainda mais adequado, e como as chuvas se recuperaram nos períodos seguintes, isso também levou ao melhor desenvolvimento das lavouras. Então, é possível, sim, que a gente veja uma produção de soja maior do que a de 2020. Agora, claro que no ambiente que a gente está, agrícola, questões climáticas, nas dimensões de Brasil, a gente pode ter problemas pontuais. Isso vai depender da região, isso vai depender, no caso das lavouras, em que período ele foi cultivado. A gente sabe que temos produtores que semeou produto em épocas diferentes, e não tem nenhuma característica padrão entre as lavouras, né? As datas, as condições que ocorreram e recuperação ou não de chuvas afetaram esse contexto. Então, é muito ruim, inclusive, né, Caio, que isso possa ocorrer... É, quando não ocorre para todo mundo, porque se foi bom para todo mundo, o preço tende a não subir ainda mais. Uhum. Se é ruim para todo mundo, o raiva. preço subiria e compensaria a parte da queda da produção. Veja que a região sul vai sofrer, sofreu o ano passado com isso, né? Uhum. Uh, Rio Grande do Sul, especialmente. E em, em, o próprio Rio Grande do Sul está sofrendo aí com, de novo, né? Uhum. É claro que agora a gente tem uma recuperação de, de preço, nós temos preços no sul equivalente ao que a gente vê, por exemplo, em Recife, para milho, é equivalente ao que tem em São Paulo, que não é comum, né? é, mas isso é um ambiente realmente de é, oferta e demanda regional que acaba afetando esse contexto.
0: Muito bem, e a nossa audiência é muito participativa, viva aqui nos comentários e nas perguntas. A Lê Vieira acabou de dizer que no Rio Grande do Sul, na região central, estamos com um cenário de escassez de chuva. Muito obrigada, Lê, pela participação. E também tenho aqui o comentário do Vanderlei Moraes. Ele disse que é de Goiás e que rodou o estado de Tocantins, Chapada dos Gerais, da Bahia, e as lavouras estão muito boas, cheguei, cheguei em casa hoje, diz ele. Então veja o contraste de diferentes regiões do país. Quero também aproveitar para dizer aqui que o Frederico está dizendo que está perfeita esta live, muito obrigada top demais, mais uma vez, parabéns Kellen e Lucílio. quero saber se mais gente está gostando e abrir aqui a oportunidade para você Lucílio, para te agradecer dizer que um espetáculo de informação eu nem vi que passou uma hora de tão fluida que foi essa conversa, quero pedir então as suas considerações finais a sua mensagem para todos que estão nos acompanhando e agradecer demais pela sua disponibilidade e pelo conteúdo de alto nível
1: Keren, obrigado pelas palavras, é, isso faz parte aí da, das nossas relações e das perguntas que nos forçam, né, e, e nós estamos aqui, apesar de tudo, dentro de um ambiente acadêmico, o CPEA vive dentro da universidade, então, além de, claro, prestar uma série de serviços para a sociedade. Nós estamos fazendo pesquisas o tempo todo e, claramente, os conhecimentos, ou o que eu estou comentando aqui, é o que vem de uma equipe muito ampla, né, que está aí no, no, no deck em termos de CPEA. É, o que a gente, né, em termos de agronegócio como um todo, Kellen, é, é, assim, eu acho que o ponto principal é que quando a gente fala que o agronegócio vai bem... É, Talvez isso não reflita um contexto geral, como agora há pouco a gente viu aí a pergunta do Caio. Uhum. Né? O agronegócio é muito amplo e a definição de agronegócio também é divergente. A gente não pode pensar em agronegócio somente dentro da porteira. Nós precisamos pensar em agronegócio, por exemplo, do algodão, que sai da fazenda, beneficia, vira um fio, vira um tecido, vira roupa e chega até nós, consumidores, né? ou a qualquer consumidor do mundo. Isso é agronegócio, isso é o produto chegando. E dentro dos elos da cadeia, de qualquer uma das cadeias, a gente sempre tem aquele um que acaba sofrendo um pouco mais. Então, um ponto importante, num contexto geral, e trazendo isso um pouco mais para o lado do produtor, é, a importância de ter as contas sempre em mãos, é, porque as oportunidades passam, né? é, não dá para ficar apostando um vendedor apostar que o prebi, e não dá para um comprador apostar que o preço sempre vai cair. É preciso, claro, ter as contas em mãos e aproveitar as oportunidades que aí estão postas, mesmo que perda, em algum momento, oportunidade de ganhar mais. Mas talvez não deixe de é, ter aquela oportunidade de perder mais. Então, eu acho que esse é o grande ponto do lado do produtor. E o outro aspecto que eu acho que a gente vai ver de forma mais intensa no Brasil são as indústrias, compradores, buscando fazer contratos a termo no mercado só se estabiliza o mercado só se regula com planejamento e contratos a termo é planejamento e isso exige inclusive comprar o produto e passar isso para os consumidores à frente, para o consumidor do farelo do óleo, na ração animal e assim por diante, a gente precisa ter esse dinamismo no mercado brasileiro mais intenso do que a gente vê hoje. Nós temos oportunidades, no caso do milho, que é o mercado mais arriscado, nós temos oportunidade de fazer rede na Bolsa B3. E diferentes regiões do Brasil, nós estamos vendo, as análises estatísticas mostram que Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm um alinhamento de preços com a região de Campinas, São Paulo. Então, por que não fazer, inclusive, um hedge de preços nesse contexto? As oportunidades estão aí e eu acho que precisamos cada vez mais se profissionalizar e buscar as informações adequadas. O risco é grande, né? talvez o otimismo agora é, também seja grande, mas há pouquinho tempo atrás nós tínhamos um ambiente não tão favorável. Então também cuidado que agronegócio é feito de ciclo e daqui a pouco a gente tem um ciclo de baixa de novo. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos, nós, o CETEA, estamos à disposição de vocês.
0: Quero te agradecer demais e registrar aqui os agradecimentos e os parabéns que a audiência está mandando para você, são vários. Temos aqui Gadi, Gadi Nis, parabéns pela live, ótimas informações. Mauro Delacqua dizendo parabéns, cada dia melhor. Ricardo Saquete, show de bola, parabéns. Muito bom mesmo, diz o Pfeiffer, o Renato Garcia Ribeiro diz parabéns, excelente, Henrique dizendo muito bom, temos o Jason dizendo muito bom, parabéns, Marcelo, parabéns e assim por diante, só tem parabéns aqui para você, aplauso e todo mundo mostrando que esteve o tempo inteiro juntinho de nós, atentos às suas informações. Lucílio, ótimo fim de semana, obrigada, fico à disposição, volte muito mais vezes.
1: Eu que agradeço, Karen. Bom final de semana e um bom ano para todo mundo. Um abraço para
0: todos nós. Obrigada, Lucílio. Até a próxima. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga @kellen_severo no Instagram. Até a próxima.